0: Taylor sponsorluğunda hazırlanan haftalık gündem değerlendirmesi başlıyor. Haftalık gündem değerlendirmesi teknoloji sponsoru itopia.com. Teknoseyir haftalık gündem değerlendirmesine hoş geldiniz. Ben Murat Kamsız ve bugün karşımda kimse yok çünkü Levent abi şu an havada uçuyor. <gülüyor> Birkaç saate Türkiye'ye dönecek. Avrupa'da. E, Avusturya'daydı, orada huawei dansmanına katıldı, nova 9 dansmanı vardı e, Onu bize anlatacak geldikten sonra dolayısıyla bugün benimle birliktesiniz ve yayın cansız yayın dolayısıyla eski usul, yine stüdyoda çekiyoruz ve e, 18 Ekim-23 Ekim arasını konuşacağız. Numaramız 43. Tabii ki siz yayın canlı değil diye katılamazlık etmeyin, katıldan bize destek olabilirsiniz. Aynı zamanda Twitch yayınlarımız devam ediyor, Twitch'ten de Prime aboneliklerinizi alabiliriz. Ve tabii ki haberdar olmak için bütün yayınlarımızdan mutlaka ücretsiz bir şekilde de abone olun. Takipte kalın bizi. Evet başlayalım bakalım. Facebook kendine yeni bir isim arıyor. Bu isim arayışını tabi sanki Facebook'un adını değiştirmek istiyorlar gibi yorumlayanlar olmuş. Öyle bir şey yok. Burada yapılmak istenen şey Facebook'a aynı Google alfabet ilişkisi gibi yeni bir çatı şirket kurmak aslına bakarsanız. Facebook devam edecek ama... ...diğer her şey... Ya ...Facebook'un kendisi de... ...diğer ürünleri gibi... ...Instagram gibi, Whatsapp gibi bir ürün olacak... ...ama Facebook... ...yani daha doğrusu işte o çatı neyse... ...o hepsinin kapsayıcısı olacak ve... ...adamların derdi bizi... ...sanal bir gerçekliğe tıkmak... E, ...metaverse diyor işte... ...bu kelimeyi duymuşsunuzdur... E, ...hepimiz aslında şu anda var bunlar... ...parça parça... E, ...ben de zamanında öyle... ...lansmanlara katılmıştım... ...siz sadece... Işte ...evinizden pandemi döneminde özellikle öne çıktılar... E, giriyorsunuz Dans bir tane avatar yapıyorsunuz e, basın mensubu olarak orada sanal bir sahne var. Sahne işte insanlar sunumlarını yapıyorlar. Daha sonra da e, e, çıkartıyorsunuz gözlüğü. Gidiyorsunuz. Gözlük şart değil bu arada. Monitörünüzden de izleyebiliyorsunuz sunumları. Bunlar şu anda var. E, Alt VR hatta merak edenler Alt Space VR olarak aratabilirler. Böyle sanal toplantılar yapabiliyorsunuz. Dediğim gibi pandemi döneminde iyice ortaya çıktı. Hani hem evinizdesiniz ama işte o gözlüğü taktığınız zaman bir de lansman ortamındasınız. Tabii ki lansmanlarda Ürünlere tanıtıdan ürün eğer fiziksel bir objeyse ona dokunma şansınız var. Bunlar da olmuyor ama olsun yine de bilgiyi alıyorsunuz. Ve görüntü ve ses olarak da tabii internet bağlantınızın kalitesi orada önemli oluyor. Deneyim gayet güzel oluyor. İşte şimdi bunun daha böyle global olduğunu düşünün. İşte içinde... Sadece işte bu ne dedim ben lansman yapılıyor. Orada sahne var. Burada oturuyoruz izleyiciler. Hatta işte o avatarlarımız birbirleriyle konuşabiliyor. Yani biz kendimiz konuşuyoruz. Ama orada görüntüler sadece avatarlar bir araya gelmiş. Onların kıyafeti var. İşte bu. Bir sahne onu bütün bir şehir, kasaba, dünya olarak düşündüğünüz zaman içinde işte migrosu da olacak. Gideceksiniz sanal olarak gezeceksiniz migrosun içinde. Alışverişinizi yapacaksınız. Ürünleri gerçekten göreceksiniz orada ee, yüksek çözünürlüklü görüntüleriyle. ispatlayacaksınız ve kapınıza gelecek gerçek dünyadaki evinize. İşte bizi böyle bir dünyaya e, hapsetmek istiyorlar sanal dünyaya. Olmayacak bir şey değil. Şu an parça parça oluyor zaten. İşte NFT diyoruz. Millet e, NFT'den para verip işte dijital ürünler alıyorlar. Ve dünyanın parasını veriyorlar. E oyunlarda bakıyorsunuz işte kılık kıyafete karakterimizin onlara para harcıyoruz ya da emek harcıyoruz ikisi de olabiliyor. E bunlara zaten alışmış durumdayız. Bunlar sadece dağınık işte oyunlarda dağınık orada dağınık uygulamada dağınık. Bunların hepsini birleştirip bir evren yaratma hayalleri var. İşte Facebook'un da hayali o. Diğerlerinin de farklı olması olacağını düşünmüyoruz. Hani bakalım hangisi başaracak bunu. Google da yapabilir e, Facebook da yapabilir. Facebook tabii ki elindeki veriyle bunun için gayet uygun bir platform. Yıllardır da biliyorsunuz bir de yani bizim gündemimizde yok ama gözlük üzerinde de çalışıyorlardı. Dolayısıyla hem donanım tarafı hem de işte bu veri deneyim hepsi Facebook'ta var. Ama Facebook sevilmiyor Nefret edilen bir şirket. Dolayısıyla onların kurduğu evrenin içinde yer almak ister misiniz? Belki de bu yüzden işte isim değişikliğinin buna yarayacağını da düşünüyor olabilirler. Facebook'un Kötü bir imajı var ama şimdi Instagram kullanırken o imaj birden yok oluyor. Çünkü Facebook'un bir firmasını kullandığınızı idrak etmiyorsunuz. Siz yine Instagram kullanıyorsunuz, Whatsapp kullanıyorsunuz ama hepsi aynı firmanın. Dolayısıyla bu işe yarayan bir şey gerçekten. hani Kendisini Facebook'tan ayıran yeni bir oluşum da destek bulabilir. Bu hafta Apple'ın lansmanı vardı. Bekliyorduk biliyorsunuz Macbook'ların, ve MacBook Pro'ların yenilenmesini. Ve yenilendi. Hatta beklentilerin üzerinde oldu. M1'in bir sonraki versiyonunu bekliyorduk. Ben şahsen M1 alacak arkadaşlara heyecanlanan arkadaşlara sakın almayın diyordum. Özellikle eski Mac kullananlar M1'i çok beğendiler. Buna geçelim performansı yüksek falan filan dediler ama ben dedim ki durun. Bir sonrakinde daha güzel olacak bu çok belli. Bağıra bağıra geliyor. Hem Apple'ın hep söylüyorum ilk çıkan ürünü alan herkes bir şekilde mağdur olur. Orada da işte... İlk m alanlar herhalde bu sunumdan sonra üzülmüşlerdir biraz çünkü gerçekten ciddi şekilde fark atan bir ürün çıktı. Hatta bir tane çıkmadı. M1 Pro ve bir de M1 Max çıktı ki bunlar şu anda listeyi karma karışık hale getiriyor aslında. Çok fazla seçenek var. Önce seçenek yok diye şikayet ediyorduk. işte 16 GB'ın üzeri yok diyorduk. E şimdi 64 GB'a kadar çıktığı gibi işte çekirdek seçenekleri de size sunulmuş durumda. Güzel bir şey tabi. Hani her ne kadar fiyatlar bizim şu anki kurla uçuk olsa da e, yine de baktığınızda M1'in üzerine bayağı bir şey konmuş. Tabii ki her zaman olduğu gibi Apple'ın şu meşhur işte 8x hızlı, 5x hızlı lafları var. Gerçek dünya testleri lazım. Onlar da yavaş yavaş ortaya çıkar. Benchmarklar da demiyorum. Benchmarklar bir şey ifade etmiyor. Gerçek dünyada nasıl performans gösterdiğine bakacağız. Hatta şey falan deniyor. İşte GPU gücünü 3080 kıyaslayanlar var. Aslında öyle değil. Yani o iş öyle değil. İşte bugün bakıyorsunuz işte firmaların sunduğu bir sürü ek teknoloji var. İşin yazılım tarafı var. Oyunun o platformda olup olmaması var. O oyun dünyası başka bir dünya. Orada şeye bakmanız gerekiyor. Yani GPU'nun sunduğu güçle işte 3080'in sunduğu ham güç, işlem gücü kıyaslanabilir. Bu önemli bir şey. Çünkü oradan şunu şuna uyanacağız. Ya işte ince sayılacak bir Mac içinde gelen M1 GPU'su M1'in GPU'su işte bizim şu tool'a kadar GPU'larla aslında aşık atacak kadar bir işlem gücü sunuyor. Dediğim gibi gerçek dünyada oyun uygulamasında belki görürsünüz belki görmezsiniz o başka bir şey ama işlem gücü olarak çok daha az güç tüketen bir şey. Boyunun çok ötesinde performans verme potansiyeline sahip işte o zaman bizim bu masa üstlerinde oyun laptoplarında gördüğümüz kalın kasalar sesli soğutmalar niye var onu sorgulamaya başlayacağız. En azından hani Macbook Pro tabii ki bir oyun bilgisayarı olmayacak hiçbir zaman ama oyun bilgisayarlarının da aslında gayet ince ve sessiz olabileceğinin bir e, işareti. Ama tabii işte orada e, şu anda Windows tarafında bunun bir eş değeri yok. Dolayısıyla en bir tarafından takip ediyoruz oradaki gelişmeleri. İleride gidişat bizim tarafta yani PC tarafında da oraya kayacaktır diye tahmin ediyorum. Çünkü çok başarılı gidiyorlar. Ek olarak Macbook'un kendisi de yenilendi ve Orada şöyle bir gariplik var. Eski özelliklerle yenileyerek başarılı bir sonuç elde etmişler. Yani daha önce ne çıkardılarsa geri koymuşlar. Ne ekledilerse onu da çıkarmışlar. İşte benim öndeki Touch Bar'lı Macbook 2017 o artık yok. İşte kullanıcısı olarak söylüyorum iyi ki yok hiçbir işime yaramıyordu açıkçası. Çok da kullanan görmedim. Onu yok etmişler. Zaten klavyesi bunda gelen klavye daha sonra işte arızalarından sonra değişmişti. Şimdi yine rengini tartışıyorlar ama bence hiç mahsur yok şu anki halinin. E, giden portlar geri gelmiş STK, hatta HTML koymuşlar ben ona bile çok şaşırdım. Dolayısıyla e, MagSafe yine bunda gittiği için e, niye gitti dediğimiz özelliklerden de o, giden her şeyi de geri koymuşlar. Ve ortaya hani e, geçmişten gelen özellikleri toplarsak üstüne bir de en birinin yenisini koyarsak e, Macbook içerisinde söyleyeyim ideal Macbook'a ulaşmışlar gözüküyor. Tabii ki dediğim gibi fiyatı çok yüksek ve muhtemelen çoğumuz uzaktan bakacağız ama ihtiyacı olana bir şey üretene e, o ekosistemin içinde bir şeyler üretene hep söylediğim gibi donanım masrafı masraf değil aslında bakarsanız. E, onlar ürettiğiniz şeyi sattığın, onlar çok daha fazla paralara satılan şeyler ürettiğiniz bir proje vesaire bunlar gözükmüyor bile bu görülen masraflar değil ev kullanıcısı için aslında çok yüksek e, masraflar ki. Ev kullanıcısı artık şunu rahat rahat sorgulayabilir. Bir Macbook Pro'ya ihtiyacım var mı? Çünkü öteki tarafta da bunun işte Air'i var, tablet'i var, başka seçenekleri var. Dolayısıyla taşınmak için, taşınması gerekiyorsa, içerik tüketmek gerekiyorsa Macbook Pro fazla fazla bir laptop olur. Seçenek çok fazla. İstediğimiz şey de bu seçeneklerin artması. Bakalım hani bir gün yolumuz kesişirse biz de görmek isteriz. Düşük bir ihtimalle de olsa. Ama şu anda... ...bütün gördüğüm kadarıyla eleştiriler olumlu gözüküyor. Ek olarak Bağdat Caddesi'nde de bir e, mağaza açmışlar. Biz tabii ki davetli değildik. O yüzden hani ben de bizim giden basınlardan, arkadaşlardan gördüğüm kadarıyla e, açılmış. Zaten önden geçenler görüyorlardı. Artık orası da hizmette. Google lansmanı da vardı bu hafta. Onlar da yeni piksel telefonlarını tanıttılar. Ama orada da ilginç olan, hani daha beklenen tensör Google Google'da kendi işlemcimi yaptım ettim diyor. Ama bence hani lansmanı izlediğim kadarıyla... o vurgu çok güzel olmadı. Yani tensör işlemcisi hani Apple'ın M1'i gibi bir böyle bir etki tabii ki hani beklemiyorduk zaten ama öyle bir şey yaratmadı. Daha beklediğimden zayıf kaldı. Bunu zaten bizde bizim editörümüz Umut Koçak incelemişti. Takip etmişti. Canlı yayını yapmıştı. Şimdi ona bağlanalım o bize kısaca bir özetlesin.
1: Evet Murat abi geçtiğimiz günlerde Google Pixel 6 etkinliği yapıldı. Google Pixel 6 ve Pixel 6 Pro duyuruldu. Bu modelin daha doğrusu modellerin ayrışmaya çalıştığı nokta 3 konu üzerine ayrılıyor. Birincisi Google tarafından geliştirilen Google Tensor yongasında olması. İkincisi tasarım konusunda özellikle arka kısımda günümüz telefonlarından biraz ayrışmaya çabası ve kamera kısmında Google tarafının özelleştirmeleri bulunuyor. İlk başta Google Tensor ile başlayalım. Tensor Google'ın ilk defa duyurduğu, kendi telefonunda kullandığı aynı zamanda bir platform sistem açıp bu platformun belirtilene göre 20 çekirdekli bir GPU birimi var ve 8 çekirdekli de bir CPU birimi var. Bunlardan ikisi performans çekirdeği, ikisi orta çekirdek, geri kalan dördü ise verimlilik çekirdekleri olarak çalışıyor. Şimdi bakıldığında tensörü önceki Pixel 5 ile kıyasladılar. O da 765 platformunu kullanıyordu. Bakıldığında ona göre %80 CPU performans artışı ve %370 ile... GPU performans artışı vadiyle geliyordu. Genel olarak bu Google'ın vadiyle kıyaslandığında performans olarak Snapdragon 865 ile 855 arası bir yere yerleşiyor gibi görünüyor. Günümüzün Apple ve Qualcomm tarafından kullanılan üst seviye platformlarına göre bir miktar geride kalıyor gibi yazılım entegrasyonu, pil kullanımı, kameranın özelliklerine erişebilmek gibi konularda diğer kullandıkları platformlara göre bir avantajı olacağını vurguluyorlar. İçerisinde özel bir makine öğrenme motoru da kullanmışlar. Diğer konu kamera. Kamera Google'ın uzun zamandır üstüne kafa yorduğu bir konu. Kamera kısmında Google'ın vadi genelde donanım üzerine olmuyor. Yazılımla birlikte kameraya kattığı özellikler oluyor. Kamera tarafında çok e, günümüzde vaatkar bir telefon değil ama üst seviye bir kamera paketi bulunuyor elbette. İçerisinde Samsung'un GN1 sensörü var 50 megapiksellik ve 48 megapiksel telefoto kamerası var ve aynı zamanda da bir geniş açı kamerası var. Pixel 6 modelinde telefoto kameranın olmadığını görüyoruz. Böyle bir fark var. Ayrıca kıyaslandığında iki model arasında takdir edersiniz ki ekran ve pil oranı da farklı. Google Pixel 6 Pro'nun ekranı 120 Hz ve 6.71 içken Google Pixel 6'nın 6.4 inç ve 90 Hz olarak yer alıyor. Sonrasında pilleri de, biri 4600 mAh iken, diğeri 5000 mAh. Google'ın vaadi burada, e, tüm gün boyunca hiçbir e, kullanım senaryosuna felaket etmeden gün boyu kullanabilmenizi hedefliyor. Ve bu yeni e, tensörün de 5 nm olduğunu hatırlatmakta fayda var. Güç tüketimi açısından da iddialı olduğunu vurguluyorlar. Tasarımı da videoyu kapatmadan önce bir deneyelim. Çünkü göreceli bir kavram aslında. Arka kısmında günümüz telefonlarından farklı bir kısım var. E, düz bir siyah şerit çekmişler arkasına. Daha çok göz gibi duruyor açıkçası. Google Pixel 6 ve Pixel 6 Pro böyleydi. Şimdi sözü tekrar Murat abiye bırakıyorum. Sendeyiz Murat abi.
0: Evet Umut'a teşekkür ediyoruz ve devam ediyoruz bir sonraki haberle. Huawei onun da lansmanı vardı. Nova 9. Şimdi onu Levent abi anlatacağı için ben çok fazla girmeyeceğim. Ama Nova 9'u biraz gençlere yaptık diyor Huawei. Bu söylemin birebir aynısı daha önce Honor telefonlar için söyleniyordu. İşte Huawei daha ağırbaşlı, Honor daha gençlere yönelik... ...çeşit sunduğu çeşitler, renkler, şunlar, bunlar derken... ...onların istediği şeyler, özellikler daha çoktu. Şimdi aynı ifadeleri Nova 9 için Huawei kullanmış. Çünkü zaten Honor gitti biliyorsunuz. Her ne kadar ayrı şirketler gibi gözükse de biz ona da Huawei olarak bakıyoruz. Dünya da hatta biraz öyle bakıyor. Ama önemli değil. Sonuç itibariyle Honor ayrıldı gitti. İşte Huawei de Nova ile aslında oradaki söylemi dolduruyor. Kendisi de gençlere yönelik. Bir yandan ağırbaşlı P-Mate serisi giderken... Bir anda daha canlı cıvıl cıvıl hani tırnak içinde söyleyelim. Nova 9 gelecek. E, bunda tabii ki Google yok. Huawei, Huawei'nin kendi Harmony OS'u var. E, dolayısıyla ona da bakılması gerekecek. Bakalım Levent abi'nin e, de herhalde kullanacağı ilk Harmony OS e, telefon olacaktır bu. E, kendisi bize anlatır. E, ama şey bekliyordunuz ben onu biliyorum. E, P50 lansmanında mı gitti acaba diye soruyordunuz. P50 seneye onu söyleyeyim yani Çin'de var ama dünyada seneye çıkacak dolayısıyla P50 ile ilgili değil bu lansman. orada başka saat saatle duyurdular ama dediğim gibi detayları Levent abi'den dinleriz. Bu arada Mekos'un da Monterey versiyonu 25 Ekim'de gelecekmiş ee, onu da söyleyeyim ee, ben açıkçası hepsini kura kura gidiyorum ama kendi kullanım deneyimimde ben hani bu işin şeyi power user dediğimiz kişisi değilim Mek tarafında o yüzden çok fazla fark etmiyorum ya da şey yapmıyorum hani. Ya keşke olsa demiyorum ama bakalım ben de kurup göreceğim. 25 Ekim'de geliyormuş. Ee, Nvidia RTX 3080 Ti ve 3060 için bir firmware yayınlamış. Burada e, başıma gelmedi ama DisplayPort'ta Display ID ile bir uyuşmazlığı varmış. Orada boot'a kadar siyah ekran görüyormuşsunuz. Eğer böyle bir sorunu yaşıyorsanız onun firmware'ini Nvidia yayınlamış. GPU'nun ya yani da ekran kartının firmware'ini update etmek biraz sorumludur. Daha su risklidir. Bir şey olursa ekran kartı gider. Yani sistemi başka türlü açmanız gerekir. Ya entegre GPU'dan ya da bir tane başka kart bulursunuz. Kurtarırsınız ama başka ekran kartı bulmak lazım. Sistemi boot etmek için. Dolayısıyla risklidir ama böyle bir sorun yaşıyorsanız da başka yolu yok. Biosap'teydi yapılacak. Yaşamayanlar için de hiçbir sıkıntı yok. Bu haberi tamamen es geçebilirsiniz. Sakın kurcalamayın. GeForce Now... 3, RTX 3080 muadeline güncelleniyormuş. Şimdi biz bir işte evden buna bağlandığımız zaman GeForce Nova orada aslında bir tane bilgisayara bağlanıyoruz. Ve o bilgisayarın özelliklerinden faydalanmaya başlıyoruz. Onun da GPU'su neyse aslında ekran kartının sunduğu özellikler e, neyse onu kullanıyoruz. Sanki kendi bilgisayarımızdaymış gibi. Onun güncellenmesi de gerekiyor ki yeni teknolojileri adapte olsun. İşte Nvidia GeForce Nova'da 3080'e geçmeye başlamış. Bizim aldığımız 3080'i alıp oraya koymuyor. Ama onun muadili olan ya da yani az önce M1 konusunda bahsettiğim şeye geliyoruz. İşlem gücü olarak onun muadili olan bir e, GPU koyuyormuş. Dolayısıyla performansı artacak. Özellikleri sunduğu özellikler artacak. İşte emdiye akıcılığının da artacağını söylüyor. Ekledikleri teknolojilerle. Dolayısıyla GeForce Lab'ın e, performansı daha da artacak. Yani 1440p, 120fps gibi rakamlardan bahsedilmiş. 4K'da da 60fps ...hedefler. E bunlar PC'deki hedefler aslında. İşte onları da tut, PC'de tutturmak için... ...nasıl ekran kartı değiştiriyorsak... ...sunucu tarafında da aynı şey olmak olması gerekiyor. E, i̇yi bir şey tabii GeForce Now kullanıcılar için ama... ...şey tahmin etmiyorum. Yani aynı gün mesela işte buradaki sunucularda da güncellenir... ...o herhalde parça parça gelecektir... ...diye tahmin ediyorum. Bakalım. E, bir de Microsoft Edge... ...tarayıcısını desteklemeye başlıyorlar beta sürecinde. Bu şu anlama geliyor... Gforce da mesela Xbox'ın içinde de var. Edge. onundan Gforce'da ve Xbox içinde kullanabilecek hale geliyorsunuz böyle enteresan açılımlarla. Açılımlara sebep olacak. Enteresan olacaktır. Ee, bakalım o konuda da belki bir şeyler deneriz ama şu anda e, bu beta sürecinde belki bazı hataları olabilir resmi olarak çıktığında Gforce'u da işte bir Xbox'tan kullanmak enteresan olacaktır. Hani bir bilgisayarınız vesaire yoksa da bu hizmetten böylelikle faydalanmış olacaksınız. Windows 11 biliyorsunuz AMD tarafında sorunlara yol açtı. İki tane sorunumuz var. Birincisi bu L3 cache'in gecikme sorunuydu. İkincisi hızlı işlemciyi, hızlı çekirdeği seçemiyordu bilgisayar sistem. Dolayısıyla performans kaybına yol açıyordu. Şimdi bu iki tane sorun iki tane farklı güncelleme gerektiriyor. Birisi Windows 11'den geliyor. Birisi de AMD'den geliyor. Ve bu ikisi de ayın 21'inde aynı zamanda çıktı. Download edebilirsiniz. AMD chipset sürücülerini güncelleyeceksiniz. Bir de Windows Update yapacaksınız. Ama kendiniz manuel olarak yapın. Çünkü bu isteğe bağlı güncelleme ne ile geldi. Belki sonra bütün pakete eklenir. Ama şu anda hani siz bir gidip güncelleyin Windows'u gelecektir bu da. AMD kullanıcıları geçebilirler. Ben kendi bilgisayarımda denediğimde bir sorun olmadan her ikisini de kurdum. Çalışıyor. Siz de hemen kurun. Bir şey hissetmediniz muhtemelen. Bir performans kaybı ama olsun. Hiç olmazsa kafanızı rahatlar. Intel yonga krizi 2023'e kadar devam demiş. Şimdi işte hep söylüyoruz size. 2020'de 2021'i e, kapsayacak demişlerdi. 2021 bitiyor 2022'yi de uçurdular. 2022 gelince de muhtemelen 2023'ün sonunda diyecekler. Intel biraz karamsar. E, ama diğerleri bu kadar değil. Yani Onlar da aslında önümüzdeki seneyi kayıp olarak görüyorlar ama. Şey de yapmamaya çalışıyorlar. Yani çok da fazla ortalığı karartıp e, umutsuzluğa sevk etmemeye çalışıyorlar. Çünkü o zaman hisselerin hisseleri düşmeye başlıyor. Hise değerleri. O yüzden daha minik minik atarak gidiyorlar. Intel biraz daha 2023 lafı etmiş. E, dolayısıyla e, krizle ilgili yani bu yonga kriziyle ilgili önümüzdeki seneyi de unutabiliriz artık. Hepsi zaten hemen hemen bu konuda hemfikir. 2023 gidecek mi? Onu da 2022'nin ortalarında duymaya başlarız. Yani şey diyorlar şu an 2022'de daha iyi olacağız yani şu an en kötü noktadayız bundan daha kötü olamayızza getiriyorlar e ne olacak en kötüsü buysa bundan sonrası daha iyi olur mantığında konuşuyorlar biraz ama hepsi şey yani sonuç itibariyle sorunun çözüleceği eski haline gelmeyeceğini söylüyorlar şu anda yakın gelecekte en azından bu kriz devam edecek bu da tabii ki şu anda e, burada haberleri almadım ama e, şirketlerin karlılıklarına düşürmeye başladı çünkü yeterince ürün üretememeye, ürün tayinineinde sıkıntı olmaya başladı. Millet tabii ki alacak hani parası olan da ürünü bulamıyor. Satışlar bir şekilde düşmeye başlıyor tabii. Bu da bilançolara yansıyor. Ama yapacak bir şey yok. Razer PC bileşenlerini duyurmuş. Razer da artık yani farif Firması olarak biliyorduk hani en başta fareleriyle ünlüydü. Bir sürü ürünü olmuştu. Şimdi artık sıvı soğutması da olacak. Güç kaynağı da olacak. Fanı da olacak. Hepsi de böyle rengarenk. Ve o, o ürünlerde tahmin edeceğiniz üzere biriler üretiyor. Ee, normalde mesela işte geçen biz MSI incelemiştik. Asetek'ti. Ee, bu da aynı şey. Bunu da Asetek üretiyor. Dolayısıyla bir, bir yerlerden bulup üzerlerine etiketleri yapıştırıp satıyorlar. Ee, tabii ki işin şey tarafı hani pazarlama tarafı var. Ee, Razer orada kendi pazarlamasını yapacak, kendi logolarını kullanacak. E Siz de muhtemelen işte Razer faresi olan gitsin, MSI soğutucu alacağını, bizim kina bantında birazcık e bunu o, şey, o iş için yapıyorlar. Yoksa performans olarak Razer diye işte aynı sonuçta üretici firmanın ürünleri fark olacağını pek düşünmüyoruz. E yine de tabii ki güzel gözüküyorlar o ayrı konu. Sony A7 4'ü çıkardı bu hafta. Bir sürü yerde incelemesi yurtdışında çıktı. Türkiye'de çok rastlamadım. E burada belki lansmanı başka bir gün yapılacaktır. Bu video kamera için değil de bu birazcık daha fotoğraf e, öncelikli ama videosu da olan, video çekimi özellikleri de olan bir kamera. Ve 33 megapiksellik bir kameradan bahsediyoruz. Burada ama video tarafında 4K60 var. 4K60 de çekiyor. Dolayısıyla ama ciddi kroplu çekiyor. Yani APS-C kadar kroplu çekiyor. E, dolayısıyla e, video için ilk tercihinizin olacağı bir ürün değil. Ama genel anlamda biraz daha fiyatı düşük tabi S serisinden e, Genel işler için kullanılabilir. Dolayısıyla hem fotoğraf hem video olsun ama birazcık fotoğraf ağırlıklı olsun diyenlere yönelik bir ürün. S3'ün de bazı kusurlarını kapatan bir ürün ya da işte şikayet edilen taraflarını geliştiren bir ürün. Video için değil o yüzden onu baştan vurgulayayım. Onun için bekleyenler varsa iyileştirme olmasına rağmen muhtemelen pek tercih etmeyeceksinizdir. Özellikle 4K60 gibi hedefleriniz varsa ki artık... Yani 4K'mış olacak. 4K işte 120 olsun istiyoruz. Ee, on, onlardan zaten hiç yok. Ama çok fazla yani modernleştirme kısmı var tabii ki. Ee, günümüze adapte olmuş. İşte 10 bit videosu var. H.265'i şu bu su her şeyi var. Tabii ki stabilizasyonu da var. Kötü bir ürün değil. Ee, eğer ki video konusunda ciddiyseniz yani işiniz videoysa bunu tercih etmeseniz ama işiniz ikisi birlikteyse veya fotoğraf ağırlıktaysa bir incelemenizde fayda var. Bize gelir mi göreceğiz. O zaman biz de bakarız. S3 gelmişti çünkü incelemeye. Belki bu da gelir. Ee, Çin kendi teknoloji devlerinin Baydu arama motorunda listelenmesini zorlayacakmış. Ee, zorlaştıracak demiyorum. Zaten istenen bu. Yani arama motorlarında çıksın. Kimse teker olamasın. Şimdi Çin'de böyle bir şey var. Tencent ve ByteDance mesela onlara karşı. Bunlar tekerleşiyorlar. Çin pek şey yap istemiyor. Çin yönetimi birileri böyle tek başına güçlensin istemiyor. Ama bir yandan da yani kafasına vurup da yok edemiyor da. Ne yapıyor? Dolaylı yollardan uğraşıyor. Diyor ki işte Tencentabyte'den sizin içeriğiniz Baidu'da da çıksın. Ne oluyor? Sadece sizde olan şey başka bir yerde olunca sizden görüntü çalıyor. Sizden reklam çalıyor. izlenim çalıyor. İşte bu şekilde birazcık güçlerini dizginlemeye çalışıyor. Çin kendi devlerinin çok dev olmasını ve biraz da herhalde baş kaldırmasını istemiyor. Jack Ma örneğinde olduğu gibi bunlar da böyle bir şekilde zorlayarak Baidu'ya e, arama motorları sonuçunda çıkmalarını sağlamaya çalışacakmış. Baydud'un da canımlıdır zaten o da bunu istiyor. E, onun da lobisini de o da lobisini yapıyordu. İşte o noktaya doğru gidiyorlarmış. Google'da uygulama marketi paylarına ayar çekmeye karar vermiş. Biliyorsunuz bu yüzde meselesi şu anda her tarafta Apple'da da Google'da da tartışma e, konusu. Biz de işte şu an YouTube'da yayın yaptığımız zaman işte belli işte yüzde otuz kesintilerimiz var. E, bunlar Uygulama üreticileri için de bu bu tarz kesintiler söz konusu. İşte o kesintiler artık batmaya başladı ve insanlar her, her taraftan bu kesintiler azalsın diyorlar. Küt diye azalmayacak ama işte az, azalarak en azından bir şeyler olmaya başladı. Şu anda mesela bir uygulama yaptınız ve o uygulamanın içinde abonelik sistemi var. %15 diyor Google. %15'ini verebilir. 30'dan 15'e çekiyor kendi payını. Müzik streami yapıyorsunuzdur belki. Hani o tarz bir abonelik sisteminiz vardır. Onda %10'a kadar düşüyormuş. Bunun nasıl olacağı çok belli değil. Yani kafadan herkese vermiyorlar. Siz işte onun bir yönergesi var. Takip edip Google'a diyorsunuz ki ben sizin bu sunduğunuz indirimleri hak ediyorum. Benim yaptığım iş uyuyor sizin tarifinize diyorsunuz. Google'da bakıyor onayı veriyor ve tarifeler buna çevriliyor. Ufak ufak bence yani bunu bir kere başladı artık durmaz. Herkese gelir bu. Twitter Spaces herkese açılmış e, ve şu anda herkes artık kendi odalarını e, açabiliyor. Bu biliyorsunuz Clubhouse'un Twitter'casıydı ama kısıntlı bir kesime e, ya da işte 600 takipçisi olan kişilere e, açılmıştı. Şimdi herkes artık e, kendi odasını, sohbet odalarını açabiliyor. Muş ben hiç açmıyorum. Yanlışlıkla yani girerim diye de ödüm kopuyor bir tanesinde. Çünkü Instagram'da biliyorsunuz birisi canlı yayın başlatırken başlattıktan sonra bir anda kendinizi o yayında buluyorsunuz. E siz ilk kişisiniz çıkamıyorsunuz da ayıp olmasın diye. İşte Space'de de bazen birisi bir şey başlatıyor. Hemen ona mayın tarlasındaki mayını fark ettiğim gibi kaçmaya çalışıyorum. Ama seveni de var. İşte artık kısıtlanmadan kullanabileceksiniz. Bir de... Yine bu, buna hizmet eden Sphere yazılımını almış. O da grup konuşma yani buradaki grubu da Facebook grupları gibi düşünün ki biz Facebook'a her dile getirdiğimizde gruplar kullanılıyor. Başka bir şey yapmıyoruz diyoruz. Ee, i̇şte Twitter'da birazcık bunu peşinde. Orada gruplar kurulmasına ama komünite tarzında gruplar kurulmasını kolaylaştıracak bir yazılım satın almış. Daha e, tabii bunun entegre edilmesini göreceğiz. Bakalım nasıl yapacaklar. Twitter kendini birazcık... ...işte o tek bir kişinin bir mesaj attığı... ...altında da cevapların geldiği yapıdan... ...işte Spaces'le... ...çok kişinin konuşabildiği... ...işte bu sferle de çok kişinin... ...belki gruplar kurup yazışabildiği... ...hem de güzel bir sıralamayla yazışabildiği... ...daha bir topluluk... ...uygulaması haline getirmeye çalışıyor. Deniyorlar en azından... ...bakalım göreceğiz ki Twitter'ın da biraz... ...Google'la ortak tarafı vardır. Google'da biliyorsunuz... ...bir şeyler dener vazgeçer. de öyledir... ...bir şey dener hemen vazgeçer. olmaz Olmadı bu diye... E, bu da bir denemesi olacak ama bu, bu konuda herhalde ısrarcı olacaklardır. Twitch'e bakalım. Twitch'te de şifreleri biliyorsunuz. E, Twitch hesabı, e, bütün her şeyini aslında kaybetmişti, çaldırmıştı. Şifreler çalınmış mı diye merak ediyorduk. Şifreleri çaldırmadıkları e, açıklandı. Ki zaten ilk durumda da öyle gözüküyordu. Twitter'da resmi olarak söylemiş. E, çalınan bilgiler arasında hani bizim şifreler uçmamış gözüküyor. Zaten e, hepsi e, güvenlikliymiş. Yani bizim için şöyle bir durum var. Şifreler gidebilir de düz metinde gittiğinde aslında sorun çıkıyor. Şifreli bir şekilde gittiğinde o şifrelerin kırılması bayağı bir zor. O zaman yine yani, çalınmamış muamelesi yapabiliyorsunuz. Çünkü bir işine yaramıyor alan kişinin. İşte o şekildeymiş dolayısıyla. Ama sizin ne yapıyorsunuz? Şifrenizi değiştiriyorsunuz. Bu haberler önemli değil. E, uzun zamandır değiştirmediyseniz şifrenizi ve ne yapıyorsunuz? İki kademeli korumayı açıyorsunuz. Ve rahat ediyorsunuz. Bu haberler sizin için önemli değil. En ufak bir durumda hemen şifrenizi değiştireceksiniz. Bir de Twitch'te geri alma tuşu yoktu. Enteresan bir şekilde. Canlı yayında bir şeyi kaçırdınız. Biraz geri alayım dediğiniz zaman alamıyordunuz. Onun bazı hani dolan başlı yolları vardı ama pratik yolu yoktu. Şimdi onu koyacakmış Twitch geri alma. 2 dakika kafadan tak diye geri alıyor. Sonra işte orayı e, siz istediğiniz gibi ince ayarını yapıyorsunuz. Canlı yayını geri alıp kaçırdığınız yeri tekrar izleyebiliyor musunuz? Başka şeyler de koyacaklarmış ama şu an baktığım zaman en hani ee sizden video işte Twitch esnasında baktığımda ilk defa kullananların şaşırdığı bir durumdu. Ya geri alamıyor muyuz diye işte onu bence acil olarak çözmesi gereken şeyi bu çözüyor. Başka şeyler de dediğim gibi gelecekmiş ama ee şurada bir, şey bir de şey olabilir. Belki şey yarar, remind me diye bir buton daha gelecekmiş. O da yayından haberdar olmak için, işte bizim YouTube'daki gibi zannedersem çalışacak. Ee, biz mesela yayını öncesinden yayını alıyoruz. Siz de e, basıyorsunuz, hatırlatıcı oluşturuyorsunuz. Bu da işte düzgün yayın yapan, yayınını planlayan yayıncılar için takipçilerine bir kolaylık sağlayabilir. Böylelikle yayına hatırlamak zorunda kalmazlar ya da unut, unutmazlar. Instagram'dan bir haber var. Artık web üzerinden yüklemeleri destekliyor. Ufak ufak yani Instagram web sitesindeki özelliklerini arttırıyordu zaten. Hiç yoktu eskiden hiçbir işe yaramıyordu. Şimdi artık neredeyse full çalışan bir Instagram'ımız var. Bir eksik kaldığımı bilmiyorum. Denedim ben de yayından önce de. Bende de de öyle gözüküyordu. Şu anda istediğiniz gibi yükleme yapabiliyorsunuz. Fotoğraf yüklemelerini vesaire hepsini yapabiliyorsunuz. Dolayısıyla artık... Web'ten de kullanabilirsiniz, bilgisayardan kullanabilirsiniz demek bu. Hala bildiğim kadarıyla bir mesela Apple tarafında tabletlere falan bir uygulaması çıkmadı. Bu web tarafında ama bir PC üzerinden ya da işte web browser'ı tarayıcıyı açabilen cihazlar üzerinden kullanılabilecek demek. rekabet kurumu da sahibinden koma soruşturma açmış yine hakim gücünü kötüye kullanmadan bu soruşturma açıldı anlamına geliyor. Bir şey bir ceza alacaklar diye belki de yani olmayacak hiçbir şey. Tahmin ediyorum zaten hani suçlu bulunsa da pek caydırıcı bir şeyler çıkmıyor bu şirketler o cezaların altından kalkabilecek büyüklükteler. yani e, yani parayı verelim biz yine yaparız yani parasını neyse ödeyelim zihniyetindeler herhalde yani yaptıkları şeylerin karı cezasından fazla oluyor diye düşünüyorum global olarak yani sadece Türkiye'de değil çünkü biz yani bu cezalardan sonra yönünü ciddi şekilde değiştiren bir firma hatırlıyor musunuz ben hatırlamıyorum. Apple'ın Videopad 2 prototipi açık artırma, açık artırma ile satılacakmış. Prototip derken tabii bu şey piyasaya çıkmamış bir ürün. Yani hani çıkan bir ürünün prototipinden bahsetmiyoruz. Steve Jobs hatta bunu görmüş ve demiş ki bu olmaz. Bu çıkacak gibi bir hali yok bunun demiş ve proje iptal olmuş. Zaten Steve Jobs'un en önemli özelliği bir ürünün satıp satmayacağının hani zamanı gelip gelmeyeceğini en iyi hisseden insan da herhalde. Çünkü bir şeyin hani fikriniz olabilir, fikir süper olabilir ama uyguladığınız zaman insanlara onu adapte edemiyorsanız ya da uygulamada aksaklıklar olacaksa fikri yok olmadan saklayın. Zamanı geldiğinde ortaya çıkarırsınız. İşte bu da öyle bir fikir. Göreceksiniz zaten ekranda. Steve Jobs zamanı değil bunu demiş. Sonra e, zaman onu haklı çıkarmış gözüküyor. Hollandalı araştırmacılar da Tesla'nın veri depolama sistemini kırmışlar diyelim. Zaten şöyle bir olay olduğunda Tesla tabii araba, araç bir sürü veri topluyor. E, bunu Kısıtlı da olsa paylaşıyormuş işte bir dava vesaire olduğunda hatta araçların sahipleri kendileri de isteyebiliyorlarmış bunun bir kısmını testede sağlıyormuş ama bakmışlar ki araç çok çok çok daha fazla veri topluyor. Bunun çok azı paylaşılıyor. İşte bütün aracın topladığı verilere bakılmış ve şey deniyor hani bu bir kaza yaptığında işte bu verilere bağımsız bir taraftan yani testeden değil de bağımsız bir kuruluş bu sayede girer bakar bütün işte kara kutusu bir anlamda aracın kara kutusuna girilir. Ne olduğu görülür. Öncelikle hem Tesla'ya muhtaç kalmazsın bilgi için hem de belki bir şeyler saklayacaklar bilemezsin. Biz kendi işimizi kendimiz çözeriz demişler. Ee, bu şekilde bütün aracın topladığı verilere ulaşmışlar. Oyun dünyasına geçeyim hızlı bir şekilde. Cyberpunk 2077'nin yeni konsollara gelişi ertelenmiş. Yani mevcut konsollara sanki çok bir iş yaptılar da hani bunu... Yeni yeni konsollarda bir de upgrade'li versiyonu gelecekti. Dolayısıyla bekleyen var mıydı? Yani ya da şunu haberi duyunca üzülen var mı bilmiyorum. Ertelenmişlik iptal olmamış. Daha yapılacakmış. Hatta bitirüşünde eee yine gelecek nesil yeni nesil konsollardaki daha üstün versiyonu ertelenmiş. Beceremeye yetişleyip yetiştiremeyeceklermiş. Ortaya çıkmış gelen raporlardan dolayı. Öyle yetiştiremeyecekleri ortaya çıkınca ilan etmişler. Cyberpunk 2077'nin yeni nesil Konsol versiyonunu. Xbox'ın mini buzdolapları 30 saniyede tükenmiş. Öyle bir şakaydı o espriydi ama gerçeğe dönüştü. Uzaktan ayırt edemeyeceksinizdir muhtemelen. Mini zaten büyük buzdolabı değil. Bunu satışa çıkmış. Çıkarmış Microsoft ve 30 saniyede tükenmiş. Sonra bir bakmışlar ki tükenmesinin nedeni insan kaynaklı değil. Botlar saldırmışlar ve almışlar. Şimdi yurt dışında şöyle bir durum var. Konsolların kendisi için de geçerli. İşte figürler içinde geçerlilik Birazcık bir şeyin. Kıtlığı varsa ya da koleksiyon değeri varsa bunu artık saldırıyor botlar. Satın alıyorlar. Hem de hani öyle üçer beşer değil. Çok e, alabildiği kadar. Ki firmalar buna karşı engel koyuyorlar. yine de, de aşılıyor engellerin yani Herkes bir iki tane alabilir tarzında. Ve e, aşılıyor hepsi. Bir anda yok oluyor. Sonra bir bakıyorsunuz ebay'de 5 katına fiyatlar e, şeyler listelenmiş. Aynı ürün o botların aldığı ürünler direkt ebay'e gitmiş. Misli misli fiyatlarına tutturabildiğine. Burada da aynısı olmuş. E, buzdolapları tükenmiş. Ve ebay'de satışa çıkmışlar. Tabii ki Microsoft'un e, öngördüğü 99 yani 100 dolar yerine şu anda 1000 dolara kadar bulunuyormuş tutturabildiğine demiştim. Buna henüz bir çare yok maalesef. E, yeni bir ürün az sunulduğu zaman botların saldırısıyla hemen ebay'e düşüyor. Ve insanlar da aldıkları için bu hiçbir şekilde... E, ...yakın gelecekte engellenebilecek bir şey değil. Çok fazla üretmeniz lazım ki... ...değeri e, o kadar artamasın. Ya da işte... ...az olan şeyin... ...tabii ki değeri normalde de artıyor da... ...bunu her ki arkası gelmeyecek bir şeyse... ...iyice çıldırıyor. Ama bunların arkası gelecekmiş. Yani Microsoft o şekilde e, bir açıklama yapmış. Ne ki tamam bu bitti ama... ...biz daha hani yapacağız bunu. Daha çok noktada satışa çıkaracağız diye... ...sakinleştirmeye çalışmış. Ama ne yaparlarsa yapsınlar talep çok fazla olunca işte böyle fırsatçılar bunu değerlendirecekler. Bu her alanda böyle. Xbox'ın seri X'in daha doğrusu dashboard'u 4K olmuş. Nihayet gerçek 4K olmuş bir upscale falan yok. Tabii ki çok çok daha keskin gözüküyor artık eskisine göre. Arayüzünden yüzünden bahsediyoruz. Oradaki görseller 4K. Bir de gece modu eklemişler gözünüzü rahatsız etmemesi için. Onu da kullanan bekleyen varsa kullanabilecek. Yeni depolama kartları da duyuruldu. Series S ve X'e, orada da biliyorsunuz hem Sony hem Microsoft kendileri minimum bellekle kullanıp, maliyetlerini kısıp, depolama maliyetini kullanıcılara e, itelediler, kibarca söyleyelim. 512 GB ile 2 TB arası, e, 2, 2 TB yeni e, kartlar çıkıyor. Şimdi Xbox ile şey arasında, Sony arasında böyle bir fark var. Microsoft'un kileri Seagate üretiyor ve sadece o üretiyor. Deniyor ki başkalarını da açacağız. Ama diğer tarafta Sony'de biraz daha rahatsınız. Orada sadece şey bulmanız gerekiyor. Hızlı M2 kimde var? Onu bulacaksınız onu alacaksınız. Teknik olarak başka bir kısıtlaması yok. Microsoft'ta ürün şu anda Seagate'de bulunuyor. Dolayısıyla onlar ne derse oluyor. Ya da onlar ne sunarsa onu alabiliyorsunuz. E tabi 2 terabayt depolama olması mantıklı. Ama bunların fiyatları neredeyse konsol kadar olduğu için. Toplam maliyetini konsolun maliyetini çok yükseltiyor. Şu anda bu kriz esnasında da başka türlü herhalde olamaz. Microsoft, Halo Infinite için AMD ile çalışacakmış onlarla, e, diyorlar ki bize çok hani, ya, yapıcı ve destekleyici geldiler e, ve işte biz de onlarla Halo'yu onların teknolojileriyle geliştireceğiz. Onların teknolojisi de değil de aslında Ray Tracing iki tarafta da aynı. Ray tracing AMD'de olsun e, Nvidia'da olsun artık e, ortak DirectX e, çatısı altında oldukları için bir farkları yok. Burada akla şu geliyor Ray Tracing'den sonra. İşte Nvidia'da DLSS farkı var. AMD tarafında FSR var. Demek ki buradan şunu anlayalım biz. Ray Tracing değil de. FSR'ı destekleyecek herhalde ilk etapta. Bu DLSS'i hiç desteklemeyecek anlamına gelmez. Ama herhalde ilk çıktığında FSR'la gelecek diye ben yorumladım. AMD ile çalışacaklarmış. De bu aslında biraz pazarlama tarafı da belki de hatta sırf öyle bile kalabilir. Mesela Halo temalı 6900 XT var. Şimdi bunun gibi pazarlama faaliyetlerinde belki işbirliği yapıyorlardır. Ama AMD'nin gerçekten şeye ihtiyacı var buralar. Hani iyi oyunlarda adanın gözükmesi çünkü Nvidia çok fazla oyunda diğeresi artık sunuyor ve iyi oyunlarda sunuyor. AMD'nin EFSAR'ı e, çok fazla iyi oyunda göremedik. En son Far Cry 6 ile birazcık çıkış yaptı, iyi oldu. Şimdi Halo ile gelmesi onlar için de iyi olur. Steam NFT bazlı oyunlara izin vermeyecekmiş. NFT, blockchain fark yani Teknolojisi sonuçta bunlara izin vermeyecekmiş Steam'de böyle bunların altyapısı alt böyle olan oyunları satamayacaksınız. Ama Epic biz deneyeceğiz bir şekilde eklemeyi demiş hemen çıkıntılık yapmış Steam'de izin vermeyeceğiz demişler. Bakalım ne kadar darayacaklar. Belli olmaz hani bunlar bugün hayır yarın evet diyebilecek firmalar ama bugün en azından hayır demişler. God of da PC'ye geliyormuş. Steam'de baktım e, 329 TL'lik bir fiyatı var. Değer, hani yüksek ama değer. Sonuçta e, yeni oyunların konsollardaki çıkış fiyatlarını biliyorsunuz artık. E, God of War'u PC'ciyseniz zaten hiç oynamamışsınız. Yani sizin için yeni bir oyun demek bu. E, konsol tarafında zaten sadece Sony'de vardı. Xbox'çılar da oynayamıyordu. Dolayısıyla size yeni bir oyun olarak gelecek. Değer mi? Dediğim gibi oynanış saati olarak 329 TL'yi de. Kale hem kalite hem saat olarak ikisini de rahat rahat karşılar. Ama şöyle bir tartışma gördüm. Playstation'cılar kızıyormuş. Hani PC'ye geliyor diye. Ee, işte niye bir taraf niye kızıyor, kızıyor bir taraf niye kızıyorsunuz. İşte oyuncular geliyor daha çok kitleye ulaşacak falan filan diye ama. Bence esas nokta kaçırılıyor da Yani niye Sony böyle bir şey yapıyor? Sony bizi çok mu seviyor da işte Horizon Zero Dawn'ı, God of War'ı ve diğerlerini getirmeye başladı. Uncharted'da yine aynı şekilde yolda. Tek sebebi şu. Dikkat edin bu oyunların hepsinin hani PC'ye gelen oyunların hepsinin bir ikincisi geliyor yolda. Devamı ve hikayeyi devam ettiren oyunlar şimdi size o zehri PC oyuncusuna ve Xbox oyuncusuna ilk verir vererek ki üstünden bayağı zaman geçtikten sonra geliyor bu oyunlar. Aslında ikincisine belki sizi alıştırmak istiyorlar ya bunu burada oynadık hoşumuza da gitti. Hadi şunun ikincisini de oynayalım dediğiniz zaman yo- tek yolunuz konsol almak olacak ve konsolda yeni oyunu almak olacak. Dolayısıyla bunun yolunu yapmak için başka bir sebebi yok yani hani onu kızdırayım, bunu sevindireyim bunlar duygusal tepkiler. O işte o işler tamamen parasal aslında. Burada tabii biz de bir hata yapıyoruz. mesela ürünleri konuşurken diyoruz ki işte 50 dolarlık bir ürün anlatıyorum mesela ben Türkiye fiyatı çarpı 10 işte vergisiyle birlikte 800 lira olmuş. Aslında ürün ekonomik. çünkü onun 100 doları da var, 150 doları da var. Ve biz 50 dolarla incelerken ben ona ekonomik dersem onun altındaki yorumları YouTube'da hayal edebilirsiniz. Ya işte 800 dolarlık ürün nasıl ekonomik olur falan diye. Artık bizim dünyada gelişen olayları kendi kafamızda, kendi şartlarımızda değerlendirme lüksümüz maalesef kalmadı. O yüzden hani buradaki şeyi de öyle yaklaşabilirsiniz. Yani işte bir tane oyunu beğenip de konsol mu alınacak? İşte oyun da zaten pahalı. Bize öyle. Yani Edirne'ye kadar öyle. Ondan sonraki insanların böyle dertleri yok. Öyleymiş gibi geliyor bize. Maalesef bu ortamda hani bir de tabii onun propagandası da yapılıyor. Ya. Avrupalılar da işte benzin kuyruğunda falan diye. İşte Levent abi geliyor şimdi Avrupa'dan. Öyle şeyler yok. Hani biz gittik gördük. Adamların böyle dertleri yoklar. yok Dolayısıyla bizim artık şey yapmamız lazım. Hani bütüp olayları ve hatta ürünleri değerlendirirken. Bu çocukların hayali arkadaşları olurdu mesela. Hani hatta böyle biraz... Konuşurlar da da çok uzatırlarsa da doktora koşardınız ya bu gerçek insanlarla konuşmuyor diye. Bizim de bir tane hayali kahramana ihtiyacımız var. Ee, biz artık hani şey düşüneceğiz işte bir tane Jason var Amerikalı, İngiliz ya da Alman koyacağız onu. Ki, bu nasıl alırdı bu oyunu? Hani biz kendimiz alamıyoruz ya da işte bu, bu olayı nasıl değerlendirirdi diye. Çünkü bizim artık bu işte ben bu videoyu yaparken dolar onu, onu zorluyordu bir şeyin ucuzluğunu ya da ekonomik anlamdaki değerini sorgulayacak bir halimiz kalmadı. Her şey çok pahalı. Her şey ulaşılmaz. Dolayısıyla ulaşabilen bir adamı hayal edeceğiz ve onun üzerinden simüle edeceğiz bütün her şeyi. İşte bunu da öyle değerlendirin. Jason oyun oynuyordu. Bir gün bir baktı God geldi PC'sine. Çok sevdi. Ve ikincisi geleceğini duydu. Ve ikincisi tam olarak bunun hikayesini devam ettiriyor. Grafikleri de güzelleşerek devam ediyor. Yani oyunda hani birebir aynısı değil aslında. Daha da iyi, yeni nesil oynanacak. Ne yapıyor Jason? Gidiyor. PlayStation almaya gidiyor. Aa yok parası elinde ama kalmamış. Ama ne oluyor? Bir bakıyor PlayStation 4'te de var bu oyun. Hop 4'ü alıyor en azından. Ve oyuna da para veriyor. Oyuna para verdiği yetmiyor. Gidiyor biliyor ki Aa, bu, burada bir tane şey PSN Plus diye bir şey varmış. Bir de o, o aboneliği Sony buna e, iteliyor. Onun dışında ne yapıyor? DLC'si çıkarsa onu da orada alıyor. Çünkü konsolcuların derdi, hani oyun e, konsol satanların derdi, konsoldan para kazanmak değil. Hizmeti satalım, oyunu satalım. İşte bunun zehrini vermek için de bu yöntem bence çok e, iyi bir yöntem. Şimdi God of War'u oynayan ben eminim birçok kişi, e, PC'de oynayan birçok kişi bunu beğenecektir. Yani beğenmeme ihtimaliniz zaten olsa almazsınız da. Bu oyun türünü seviyorsanız en iyi örneklerinden bir tanesi. 329 TL de bugünün şartlarında makul sayılabilir. Yeni bir oyun için. Sizin için yeni bir oyun için. Ama beğenirseniz ikincisini isteyeceksiniz. İkincisi yok. Ya da işte kim bilir kaç sene sonra gelecek. Eğer öyle bir durum varsa hiç bulaşmayın. Hani başlamayın bile. Ama başlarsanız hani ikincisini almazsak hikaye yarım mı kalıyor derseniz çok da yarım kalmıyor. Tabii ki macera devam ediyor ama. Yine sizi keyifli saatler bekliyordur. İkincisini de 3 sene sonra oynarsınız. Yeniden PC'ye geldiğinde gelirse. Sonucuların üzülecek bir tarafı yok. Size zaten ikincisi geliyor. Ve hani gelişmiş bir şekilde geliyor. O da PC'ye hemen gelmeyecek. Dolayısıyla e, neyin kavgasını ediyorsunuz? Uncharted filminin fragmanı gelmiş. Bilmiyorum izlediniz mi? Tom Holland oynuyor Spider-Man. Ben beğenmeyenler dedim. Bana çok e, genç geldi. Hani Tom Holland çok da ben sevdiğim birisi. Hani Spider-Man'de de seviyordum ama... Yani bizim alıştığımız e, karakterlerin, yani diğerlerinde de ben çok hani benzerlikte sıkıntı yaşadım ama tabii ana karakterden bahsediyoruz. E, onunla bağdaştıramadım pek. Hikayeyi bağdaştırabildim yani şey, e, yani Uncharted, ya şurada ben bu şu bölüm şurada geçmiştim gibi böyle kafamda canlandı. Şeyle yakın gidiyor oyunla demek ki senaryosu da. Ama Tom Holland pek olmamış gibi geldi. Fazla genç yani daha belki 10 sene sonra oynasaydı daha değişik olabilirdi ama şu an çoğumuzun fikri bu şekilde oldu. şey diyenler de var. Gençliğini oynuyor diyenler de var. Bana pek öyle gelmedi yani senaryosu anlamında. Gayet hani bizim bildiğimiz Uncharted'daki senaryoları uyarlamışlar gibi geldi. Böyle izole edip baksam en yani sadece Uncharted diye daha önce bilmediğimiz bir filmi izlesek ki oyunu bilmeyenler için öyle olacak. O kadar sırıtır mı bilmiyorum. Belki de bize gerçeğini bildiğimiz için bu kadar sırıtmış olabilir. Evet, bakıyorum başka bir haberim var mı diye. Şu anda başka haberim yok. 18 Ekim, 23 Ekim arası 43 numaralı gündem böyleydi. Bunun tabii ki podcastini dinleyebilirsiniz. Haftaya Levent abi burada hem gizliğini, gördüğünü bize anlatır, huavi lansmanındaki ürünleri anlatır hem de işte klasik çarşamba, cuma muhabbetlerimiz geri döner. Geçen çarşamba Dahan Uzgur bizimleydi konuktu. 3 saat yayın yaptık canlı yayında o videoyu mutlaka izleyin. Gayet güzel bir akıcı bir video oldu. Hani 3 saat gibi gelmeyecektir izleyenlere. Ee, ki canlı yayında da sonuna kadar e, izleyicilerimiz bizi dinlediler. Tekrar onlara da teşekkür ederim. Dahan'a da teşekkür ederim. E, o videoyu izleyin. Önümüzdeki hafta normal akışa devam edeceğiz. Bir sıkıntımız yok. İncelemeler geliyor. Videolar geliyor. Ve e, tabi ki canlı yayın olmadığı için katılan olduğumu görmüyorum. Olduysa teşekkürler hepinize. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Haftalık Gündem Değerlendirmesi Teknoloji Sponsoru İtopya.com Tailwork sponsorluğunda hazırlanan Haftalık Gündem Değerlendirmesini dinlediniz.